0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。上个星期的时候呢，民主党的总统的候选人，呃 ，Joe Biden 呢，他挑选了他的副手哈、啊，他的这个竞选搭档，呃，这个 Kamala Harris。那么这个事情出来之后呢，马上阴谋论又开始出现了哈、啊。这个阴谋论呢，他是说。呃，卡玛拉就是这个贺锦丽，哎，贺锦丽呢，他可能不没有资格呃担任这个最高的领导职务啊，总统、副总统的这个呃人选，呃，那人们就在问了，为什么呢？因为这个贺锦丽明明白白，一九六四年是出生在北加州的这个 Oakland 的这个地方的，呃，按照美国的宪法，他是出生在美国呢，就是美国公民啊，有出生呃这个公民的这个证明啊，为什么不是呢？哎，现在又转移了。说当时他出生的时候，他的父母亲并没有规划成美国公民，都是移民，所以他可能不符合。<笑>
0: 对，呃，今天这个话题特别的有趣，有可能大家有时候要是不把它提出来，你不会想。我先问大家一个问题，然后等下呢，我们就来看看从这个问题，呃，能不能得到什么答案。因为一般的来说，大家没问题啊，贺锦丽不是美国人，开什么玩笑啊，对不对？那我先问你，有一个总统叫 Bush 老 Bush 早年呢，他是在中美破冰期间呢，他是驻北京办事处的主任。那个时候中美还没有恢复外交关系，没有大使馆，他们夫妻在北京。如果他们在北京生了小 Bush， 当然这个我是假设，因为他在电视生，那小 Bush 早都出生了啊，我只是举例，他在北京生了个孩子小 Bush 行了，我就问你，那个小 Bush。可以选总统吗？能回答吗？你先想这个问题啊。那我们再回到今天的这个话题来，哪儿来的这个话题？是因为在美国有一个杂志，现在这个杂志搬到网上去了，叫《新闻周刊》（Newsweek）。他在一段时间以前，上个礼拜有一个文章出来。这个文章的作者呢叫 John Eastman， 他是我们南加州一个著名的学院，叫克莱蒙学院。里面的 Chapman 法学院的教授，他在这个文章啊里面挑战一个问题。他的文章的标题就很有意思，叫做《关于贺锦丽是否有资格参选的几个问题》。他写了这么一个文章。这个文章出来以后不得了，第二天特普总统就用了啊。第二天特普总统在白金在白宫就说了：“哎。”呃，请大家注意啊，这贺锦丽没什么资格。呃，这个不是我说的，这是一个著名的法学教授说的。那么，当川普总统说了这句话的时候，《新闻周刊》二话不说，就在这个文章前面加了一大段的编者案，就是说，由于这篇文章的登出引发了一系列种族歧视的言语，什么什么，绝非此文之意啊，本。刊物绝对不代表那些人的立场，那些人是利用了这个文章，自己了又做了文章，又趁机是呃添油加醋或者什么写了一大堆这个。那么这个文章说的是什么呢？这个文章说的很简单，但是呢也挺令人呃深思的一个问题，就是关于美国宪法。因为美国的宪法它有的时候几个英文字纠缠不清，你知道吗？就是让后人就可以写几,几千本书。你说你的，我说你我的，谁也不知道当时写这宪法的人到脑子里想的是什么，因为这些人死了，没办法去问了。就是在宪法里面呢，第二条就是关于 natural born citizen 这件事情。美国公民有两种，一种是 natural born， 这就是说呢，你要自然的生产，不能是剖腹产啊，这是这种没有，这是这是开玩笑。啊，这英文字特别像那个，你知道吗？它一种是你要成为公民，一直叫本地出生，另一个种叫做。naturalize， 这是什么叫规划公民？像我和高宁就是第二类。注意，第二类的公民绝无资格。你再怎么样，你再优秀也没有。好了，排除了。那宪法里说的那个第一类，就是本地出生是有资格竞选总统的。然后在宪法后来有一个修正案，是。是是是说你只说了总统，忘对不起，我们之前忘了啊，忘了提副总统。所以在宪法第十二的修正案里面又写了说，副总统也必须得符合这个条件，就是必必须是呃自然就是就生在美国、生在美本地出生的。好了，那么这个 John Eastman 的文章在探讨些什么问题呢？他这么说的，请听清楚。他说，贺锦丽的父母在一九六四年十月二十号生出他的时候，哎。天平座呀，我发现是跟咱老高是同一个生日吧、嗯？对，对对<笑>他他说他的父母是学生，他们不是美国公民，既不是本地出生，也没有规划成公民，所以贺锦丽有可能不属于 natural born， 不属于本地出生，因为这个 natural 这个英文字不适用于他父母，对不对？他父母不 natural。所以生了这个孩子也不 natural 啊。接下来他说：“哎，等会儿你不要纠缠我再告诉你。”这个伊斯曼又来说了：“二十年代的时候，有很多墨西哥的劳工，那是叫做呃临时的到美国的劳工。他们在美国也生孩子。哎，一九二几年来说，当时他们在美国生的孩子可不被认为是美国公民哦。你们去查一下呀。”他说：“好了。”他说：“贺锦丽的父母在当时严格的说，只是来美国的 visitor。”这个叫访客，那么访客他不是永久居民，他连绿卡都没有。如果他是学生签证，那么这个时候宪法有那一句话，这句话被伊斯曼教授给揪住了。除了你是在本地出生以外，你还要什么叫符合我们美利坚合众国的管辖百分之百的管辖权？哎。大家说这是什么意思啊？不管辖去？哎，那这个时候伊斯门教授就来挑战了。他说：“贺锦丽的爸爸牙买加人，妈妈是印度人，他们这两个人的部分管辖权掌握在牙买加和印度。是的，没错啊，对不对？犯法的话，他也是那个国家的公民。那这他们父母就没有百分之百的美国的管辖权，在这一点上不符合了。”当他们生下来贺锦丽的时候，贺锦丽的部分管辖权没掌握在美国手里，这个人的部分管辖权掌握在牙买加和印度，所以贺锦丽他要成为美国公民的话，有两个，一个就是他他十六岁以前的时候，他的父母已经规划为美国公民，那没问题，那么他还没有成年，在十六岁以前呢，注意不是十八岁啊，在十六岁以前呢，他父母规划的话，那么没问题，可是。似乎他十六岁以前，他的父母也没有成为美国的规划的公民。这样的话，他在十六岁的时候，他的部分管辖权也不在美国。所以，贺锦丽要想成为美国公民，他必须得重新申请。他申请完了以后，他就变成了规划的美国公民。那么接下来又说，这个意思呢就更极端了。他说，不光是他有没有资格做。总统、副总统这个受到挑战，他今天已经是加州的联邦参议员，这个都有问题，因为宪法规定一个人要成为美国公民九年以后才可以成为参议员，他现在根本没有去申请规划，他也没,没有九年的问题，他有可能连参议员都当不了，这就是这篇文章的爆炸性的一个地方，就在这儿
1: 。对，那么在这个二零二零年的这个。大选年的时候呢，这个当然是一个很爆炸性的东西。当然，现在很多人都认为说这个不值一谈啊，这个呃，实际上等于是歧视移民的父母亲。美国的这个宪法当中已经明确规定了一个孩子，他只要是出生在美国，就自然的有出生公民权。当然，这里头有几个少数的例外，这个例外，比如说呃，外国的使团。你住在美国的这些人，在美国的期间，你出生的孩子没有这个不属于叫所谓落地公民，哎，不是落地公民，因为你是你等于住在你的那个使馆里头，你是外国的这个领土哈，等于是你是是外国的呃这个。使团里头，外交使团里头的，或者是侵略军啊，你不能说是啊，到我们这儿去侵略了，我们打了仗，生下孩子还变我们的公民了，那那不行啊。所以呢，他除了这几个例外之外呢，其他的都是有这个这样的一个规定的。那为什么刚才说的说要管辖权呢？这个管辖权的这个宪法呢，是在呃这个美国的南北战争之后啊，因为在南北战争之前啊 ，1857 年的时候呢，最高法院曾经驳回过一个案子，这个案子叫 Dred a Scott。嗯，他当时呢，哎非常有名，他当时就是请求美国政府要给予黑人奴隶自由，他就是要要求这个东西，但是被最高法院驳回了。最高法院的裁决呢是说，无论是被奴役的。还是获得自由的黑人，都无法获得美国公民的身份。嗯，因为开国的元勋就是，呃，就是缔造或者呃，这个写这个宪法、制定这个美国宪法的这些开国的先驱啊，他们是想要在白人和被奴役的其他的种族之间建立一个叫做，记住啊，叫永久而且不可逾越的障碍。也就是说，不管你是。是不是自由的人？但是黑人，你别想获得美国公民的身份。这个实际上就是这个美国南北战争的起因之一啊。当然不是最主要的，但是也是起因之一。最后为什么要呃这个废除呃黑奴制？为什么要给黑人这个自由权，让他们成为自由人等等，就是从这儿开始的。那么后来呢，就通过了一个宪法，在战后啊，这个北方不是获得胜利，呃，废除了呃这个奴隶了吗？那那个时候呢？这个修正案，宪法的修正案就是说，在美国出生或者是规划受美国管辖的人都应该视为美国公民
0: 。今日话题
1: ，欢迎您去收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》啊，今天跟大家讲的呢是这个。呃，出生公民权的问题哈、啊，所以就引起了，因为一说到这个事情呢，就说到呃这个美国的宪法，然后就和美国的历史又有一点联系啊，所以呢，我们今天趁这个机会呢，稍微的来聊一下这方面的情况哈、啊，因为呃现在还不清楚建国先贤啊，在这个宪法的制定方面为什么会加入这样的一条，就是美国的总统必须。要是美国出生的公民啊，或者是在宪法生效日时已经是美国公民的人啊，这个，因为有些那个时候，一七九零年那个美美国宪法刚刚通过的时候，那好多人都是外国的移民，好多人都是来到这美国的，很很，那在美国出生的也有，但是更多的人可能都是还都是呃这个欧洲来的移民，年轻的国家嘛，对对对，一个非常年轻的国家，所以。当时是怎么考虑的呢？现在不知道，但是有可能是考虑到当时的这个情况，因为他们看到了欧洲的情况。欧洲很多，尤其是德国哈，德意志这个民族非常有意思，日耳曼民族啊，他在那个时候呢是大大小小有两千多个自治领啊，各种各样的这个呃公爵啊、伯爵非常的多哈，自己一个领地就是一个恨不得是一个国王了。所以他们有钱，然后出资，然后在民选的过程当中呢。花花了钱也可以当选，所以呢，美国是大概是担心这些英国的贵族横跨太大西洋跑到美国来竞选总统来了。那从财力上，从这个呃政治的这种规模上呢，美国可能当地的人比较土里吧唧的，而且刚开始实行这个民主的这个体制，可能没法应付这样情况。大概是出于这个考虑，才设立了这个呃这这样的一个条款。但是呢，非常奇怪的是，在这个就是讨论条款的时候呢，基本上围绕这一条没有什么辩论啊，因为我们都知道，在美国的宪法讨论的时候花了很长的时间，原因就是各方的各个州的代表他对每一个条款都有各种各样的争议，然后最后是妥协下来的这样的一个宪法哈，因为。那个时候的联邦政府的权利和州政府的权利到底怎么划分问题，有很大的争执。有很多人那个时候还没有联邦，那个时候的这个联邦政府是属于比较弱的这个邦联的呃性质哈，所以呢，它很多情况之下呢，没法儿这个各个州的势力比较强，所以呢，那个时候你你包括呃给州留下来的很多的权利，就是那个时候制定下来的，比如说州里头有自己的司法权，有自己的教育权。呃，甚至有自己的这个商务商务权哈，在那个时候，各个州，你你从这个马里兰州，你拉着一车东西到了佛蒙特州，然后一会儿又跑到这个呃这个滨州去，对不起，你经过我的州，你要给我交税啊。各个各个州它有不同的法律的。买路哎，对对对，就人家是税收啊，所以呢，这就是当时的情况。可是就这个总统的出生公民权这个事情呢？没有什么记载，有过任何的辩论或者是讨论。对
0: ，那个时候就是大家没有能够预测到，呃，大家没有觉得这是个问题。反正我这么说了，你的德国的大公也好，英国的子爵也好，您就免了吧，对不对？来别来选啊！带着带着一箱子金子，你，我跟你讲，如果那个时候真的，如果让这些德国的什么男爵啊，英国的什么侯爵之类的，他真能选上吗？啊，是因为老百姓，你知道，他有的时候讯息没有那么发达。如果他是在英国是一个德高望重的。一个贵族的话，对不对？那完全有可能选上。那等整个的这个国家的情况就变了。所以这一条在当时写的宪法里，也是一种自我保护。在美国历史上呢，出现过几次有趣的争论。一次是阿诺·施瓦辛格，对，呃，和 Jennifer Granum 这两个人呢，都是州长。阿诺是加州的州长 ，Jennifer Granum 他是密西根州的州长。他们两个都是很有很有作为的州长。所以当时民众曾经有一个呼吁，就是修改宪法，就被这两个人。修改宪法，让美国的，一个外国人可以规划的公民可以选总统。当然，这个当时可想而知，这个可能性甚小。但毕竟是闹了一件事情。接下来闹的最大的可能是关于奥巴马是不是在 Kenya 出生的这个问题、嗯。对，这个谁先挑起来的呢？当然是 Trump。呃 ，Trump 他把这个奥巴马出生的阴谋论挑起来之后，让他声名大噪。你必须得承认，就是这个事儿让 Trump 上到了美国的政治舞台上。那他之前只是一个商人，但是这个事情让他出来了。那对于奥巴马那个事情，你知道吗？今天还在争论呢。还有，他总统都做了八年下去了，还在吵。还有一个就是阴谋论，就是关于马坎的这个问题。当时和奥奥奥巴马一起竞选的 John McCain， 人家挖挖挖挖不到资料，说他是出生在巴拿马，是因为 McCain 的父母当年是美国在那个地方的驻军嘛，对不对？对所以，当然这是阴谋论。那如果是证明的话，显然是不行。那么，于是就回到刚才我说那个布什，如果小布什真出在北京的话，还不行
1: 了对。对，对，
0: 对，他是美国公民，他爸爸是资深的政客，但是你生在这儿，还就不行
1: 了。对你必须要在美国出生。对，对他要求的就是出生这个公民才可以选美国总统。你规划的公民。是不可以选的
0: 。对，那么所以华人我们的孩子以后想当总统，你不要以为他出生在这儿，呃，不是，他是美国公民可能就行了，你还得看一下他出生在哪里。所以，呃，利用这个贺锦丽的这个话题呢，我们趁机对美国的宪法呢，小小增加一点了解。